0: Você é o um brinquedo! Sou seu pai.
1: Eu vejo gente morta. Foi há uh, 84 anos. Na
0: matata! Houston,
1: tá
2: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
3: Mas eu odeio principalmente não consegui te odiar. Let,
4: it go, let it
5: go. Vinheta cultural no seu rádio.
6: Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Gabriela Arruda e estou aqui com Luiz Fernando Santos para a apresentação do primeiro jornal, Cultura Sonora.
5: Olá Gabriela, olá ouvintes. Hoje teremos reportagens e entrevistas de diferentes tópicos do universo cultural. Tem audiodescrição, fotografia cinematográfica e animações.
6: Nossos repórteres abordarão também a dublagem, o crescimento das plataformas de streaming e as novidades sobre a retomada das produções cinematográficas.
5: O Cultura Sonora começa agora!
6: Você tem alguma ideia de como uma pessoa cega ou com baixa visão consegue compreender um conteúdo que é visual? Ou então interpretar fotografias? Elas conseguem por conta de um recurso chamado audiodescrição. A repórter Sara Menezes explica mais detalhes sobre essa forma de comunicação.
4: Audiodescrição é um recurso que traduz imagens em palavras. Em resumo, é um serviço de tecnologia assistiva voltada para pessoas cegas ou com baixa visão. A técnica permite a acessibilidade e inclusão dessas pessoas. Para mestre em educação e consultor em audiodescrição, Luciane Molina, essa modalidade de produção transporta uma linguagem visual para uma linguagem de palavras. Ela explica que existem dois tipos de audiodescrição.
3: Eu sou Luciane Molina, mestre em educação, pedagoga, brailleista e consultora em audiodescrição. Eu também sou pessoa com deficiência visual e atuo na área da acessibilidade e inclusão há 18 anos, e eu só cheguei aonde estou porque eu me beneficiei do recurso da audiodescrição. Essa linguagem pode ser escrita ou falada. No caso da audiodescrição escrita, ela vai ser acessada por pessoas com deficiência visual, por exemplo, através do braille ou através dos leitores de tela. A audiodescrição sonora, ela vai ser acessada por meio de uma
4: narração. A principal função da audiodescrição vai ser promover a autonomia. Segundo a audiodescritora, para as pessoas com deficiência visual, ela proporciona um pertencimento mais amplo e ativo aos espaços, aos serviços e à comunicação, o que resulta no protagonismo de escolhas.
3: A audiodescrição, ela promove o pertencimento e a autonomia e o empoderamento de pessoas com deficiência. É importante destacar que a audiodescrição não acontece apenas no cinema. Os filmes, por exemplo, são apenas um dos recursos audiovisuais em que a audiodescrição pode ser inserida. E nesse caso, ela vai ser inserida através de uma narração gravada e colocada no intervalo dos diálogos.
4: Ainda que o direito à informação seja uma garantia constitucional, em muitas situações isso não acontece. Nesse período de pandemia, por exemplo, com o boom das redes sociais e de muitos outros recursos online, a audiodescrição se torna ainda mais importante. A pedagoga explica que as plataformas digitais estão sendo um ponto forte de transmissão de informação, porém, elas são pouco acessíveis.
3: A gente tem um dado interessante que o Brasil ele tem cerca de 14 milhões de sites e somente 100 mil deles têm acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, se a gente pensar que a pandemia ela ampliou o acesso de pessoas é, aos, aos espaços virtuais por conta de comércio, por conta de acesso à informação, a videoaulas, a pesquisas, enfim, as pessoas com deficiência com certeza foram prejudicadas.
4: A audiodescrição é um recurso amplo que segundo Cid Chames, diretor da empresa de acessibilidade e audiodescrição Som da Luz, pode ajudar não apenas pessoas com deficiência visual.
7: A audiodescrição serve também para pessoas com alguma deficiência intelectual ou cognitiva, e também para idosos, e para pessoas que estão em, em recuperação de alguma lesão cerebral, no momento que ela une a imagem com o áudio, com a descrição dessa imagem em áudio, ela acelera o processo de entendimento e de recuperação dos indivíduos que têm alguma lesão.
4: A Agência Nacional de Cinema, Ancine, exigiu em 2014 que todos os recursos de produção audiovisual financiados com recursos públicos federais deverão contemplar a acessibilidade, incluindo a audiodescrição. Sara Menezes, para a Rádio Uniceúbe.
5: Atualmente, a fotografia tem feito parte do cotidiano das pessoas. Mas como será que ela funciona quando relacionamos ao meio cinematográfico? A repórter Adna Fernandes fez uma entrevista com a fotógrafa Emília Silberstein sobre as principais diferenças entre a fotografia comum e a do cinema.
8: O assunto é fotografia cinematográfica e para falar a respeito eu estou com a fotógrafa e professora Emília Silberstein. Bom, Emília, a fotografia no jornalismo é muito usada para constatar e apresentar um acontecimento. E no cinema, como ela funciona e qual é o papel dela?
9: A fotografia no cinema, ela tem, várias, ela tem várias funções, na verdade, e depende um pouco do tipo de linguagem cinematográfica que você está falando. Então, por exemplo, no documentário ela vai por um caminho, na ficção ela vai por outro, ainda que tenha determinadas convergências entre esses dois formatos. Mas, basicamente, a fotografia ela é responsável pela área de câmera e de iluminação e maquinária também, na ficção principalmente. No documentário, às vezes, tem essa área de maquinária, mas é mais incomum, né? porque costumam ser setes menores, aqui no Brasil com baixo orçamento, enfim. É, então, a fotografia cinematográfica, na parte de câmera, ela é muito relacionada à forma de enquadrar uma cena o que, Escolher o que, que você deixa de fora de um enquadramento, o que, que você deixa dentro de um enquadramento E é muito importante a relação entre essas duas escolhas, o que, que você deixa de fora e o que você deixa dentro é, Ela também é responsável pela escolha de lentes né, Que tanto vai abarcar esse campo de visão do que você vai ver em cena ali quanto a escolha de foco em relação ao que você vai mostrar dentro de um enquadramento. Então você pode deixar o fundo desfocado, você pode deixar todos os planos da cena focados e isso daí também é uma escolha narrativa do que você está contando, né? Do que que você está mostrando ali? O que que você está escolhendo? focar na cena, né? O que, de que forma você está contribuindo ali para o movimento do olhar da espectadora, do espectador também numa cena, que, claro, não é algo engessado, os olhares de espectadoras e espectadores não são estáticos, engessados, mas o jogo que você está propondo ali através do, da escolha de lentes, de enquadramento, influencia muito também no que você do que as pessoas vão prestar mais atenção né, das, nas relações narrativas ali, nas associações, propostas, nas leituras.
8: A premiação do Oscar, ela postou a categoria de melhor fotografia nos filmes e documentários. Para você, qual é o principal elemento ou técnica que o diretor precisa para obter uma boa fotografia no cinema?
9: Bom, uma boa fotografia, para mim, é uma fotografia que conversa bastante com as outras áreas, então funciona de um jeito orgânico em relação ao todo do filme e que capta a proposta narrativa do roteiro e da direção. Ela não é necessariamente uma fotografia que a gente consideraria bonita, então, às vezes, uma boa fotografia ela é até um pouco incômoda, depende muito da proposta narrativa, é sempre uma fotografia que joga junto do todo. Às vezes você tem um filme que a fotografia não está conversando com o todo e aí para mim isso daí é um elemento que rompe um pouco, sabe? Que tira a gente do filme, mas às vezes você tem uma fotografia que não necessariamente a gente acha tão agradável para os olhos. E ela está super dentro da proposta da história do filme e para mim isso daí é uma boa fotografia. Então depende muito. Eu não acho que tem uma fórmula. Eu acho que existe... A fotografia é um processo criativo. Então não existe fórmula para isso. Existem experiências que dão uma certa base, um embasamento para gente, mas sempre um novo filme vai ser uma nova proposta fotográfica, uma nova história para contar que vai pedir abordagens diferentes, específicas, particulares, daquele filme.
8: Como que o telespectador comum que assiste o filme em casa ou em uma sala de cinema faz para analisar essa fotografia? Qual é a técnica primordial?
9: É, para analisar uma fotografia, tem muitos elementos que você pode observar. Eu acho que o principal é isso, tentar entender como é que essa fotografia conversa com a narrativa geral do filme. Então, por que, que aquele enquadramento foi escolhido? Será que ele é um enquadramento que se aproxima das personagens? É um enquadramento que se afasta? É... Que tipo de luz está sendo usada? É... Como é que está a relação com as cores também dessa proposta de iluminação? Como está sendo feito esse diálogo entre a direção de arte e a direção de fotografia? Que elementos que aparecem? Que elementos que estão sendo cortados? Tudo isso, observar né, esses aspectos para ver como essa fotografia se insere nesse jogo de contar uma história.
8: Bom, nós já vimos grandes filmes sendo premiados nessa categoria de fotografia. Quais produções você indica para quem quer começar a entender mais sobre o assunto?
9: Tem um fotógrafo que eu gosto bastante chamado Christopher Doyle. Ele é fotógrafo de alguns filmes do Juan Karwai Tem o Amor à Flor da Pele, que eu acho que dá para observar coisas bem interessantes De fotografia cinematográfica é, O Felizes e Juntos também, do mesmo diretor, o Juan Karwai A Natasha Breyer que é uma diretora de fotografia argentina Fez o Demônio Neon Fez A Teta Assustada Fez o XXY, ela tem uma estética bem interessante também o mais clássico, indo para rumos mais clássicos, também tem o Gordon Willis Que fez a direção de fotografia do Poderoso Chefão Experimentou várias questões interessantes aí no Poderoso Chefão e em outros filmes também O uso das, das cores do Vitório Estouraram, acho que é bacana Tem várias referências aí para iniciar, né? Mas acho que esses são alguns nomes que eu recomendaria
8: é um assunto muito interessante e existe um universo dentro dele. Eu vou ficando por aqui e muito obrigada pela entrevista, Emília. De Ágila Fernandes para a Rádio Uniceúbe. Continuando o assunto de cinema,
6: nós observamos ao longo da pandemia que algumas produções tiveram que ser paralisadas e alguns lançamentos adiados.
5: É isso mesmo. Filmes como Mulan, o live-action da Disney, tinha data prevista para estrear no dia 23 de março, mas só chegou às telonas no início de setembro. Já Velozes e Furiosos 9, que tinha data marcada para abril deste ano, deve ser lançado só em maio do ano que vem.
6: Além de filmes convencionais, o Brasil vem crescendo no cenário nacional e mundial de animação. O repórter Matheus Arantes fala mais sobre o tema na reportagem a seguir.
1: Lembra daquele desenho que gostava na infância ou que curte até os dias de hoje? Então, sabe como ele é feito? Existem muitos estilos para se fazer animação, como 2D, 3D, Stop Motion e Motion Design. E o processo para criar pode ser feito de inúmeros jeitos. Não tem uma fórmula pronta. O cineasta em motion design, Israel Oliveira, fala sobre o assunto.
2: Pode ser variável. Ele pode começar a partir do desenho de um personagem ou de alguns personagens ou a partir do próprio roteiro ou da ideia, né? Ou do que a gente chama de argumento, que é como se fosse uma sinopse, mas uma sinopse com spoiler para quando você entregar para uma produtora ou para alguém que vai incentivar o projeto, possa ler de como vai ser a história, como é que ela vai andar e quais vão ser as conclusões, né? A partir do primeiro processo, seja qualquer um dos dois, a gente parte a produção, né? Aí sim, entra o storyboard, entra as animações, primeiro os esboços, e depois a gente vai caminhando até chegar no resultado final, né? Que é a pós-produção, onde a gente edita tudo, coloca efeitos visuais e tudo que for necessário e com isso, claro, uma equipe de várias pessoas para poder deixar a animação o mais agradável possível com os melhores efeitos possíveis as melhores movimentações possíveis é, dentro do, da proposta
1: Não é de hoje que artistas de todos os gêneros criticam a desvalorização da arte no Brasil e mesmo assim, ilustradores e animações brasileiras vêm ganhando espaço no cenário nacional e crescendo ainda mais no mundo afora
2: a animação brasileira vem, sim, interessando no mercado, é... crescendo de uma maneira surpreendente, até, eu diria. A gente teve o Menino e o Mundo, né, no Oscar. E, assim, é um patamar que a gente já esperava chegar, porém, não sabia que ia ser tão rápido. A gente viu as animações brasileiras ganhando cada vez mais espaço fora do Brasil, mas aqui no Brasil também sendo mais valorizada. A gente teve várias animações brasileiras no passado, como a própria Turma da Mônica, mas hoje a gente tem Irmão do Jorel, e, e o Cartoon Network, ele, ele pega muitas das animações brasileiras para si e é um, é um ótimo canal, uma emissora ótima para animadores brasileiros que estão começando né, a querer colocar
1: seus projetos no ar. Klaus, filme da Netflix que concorreu no começo desse ano ao Oscar de Melhor Animação, teve a participação do ilustrador brasileiro Gabriel Soares. Em uma das mais famosas franquias de games da história, o quarto jogo da saga Goods of War, Teve como diretor de arte o brasileiro Rafael Grassetti. O Klaus, aquele filme foi perfeito
2: e, e trouxe uma nova, uma nova ideia de animação 3D que transpassa ali uma ideia de 2D que na verdade não existe, o que é genial. E a concepção de arte, né, o desenho desse, dessa animação fez a, os olhos se virarem para o Brasil de uma maneira sensacional. Entrando um pouco na área de games também, porque modelagem também é um processo de animação, a gente tem, por exemplo, a modelagem do, do, dos personagens de God of War, dos estúdios Santa Mônica, que também foram feitos por um brasileiro. Então, é, é muito interessante ver que a gente, apesar da gente sempre ter tido essa imagem lá fora, principalmente no, na animação e no cinema, a gente vê que a gente está crescendo mais ainda, que o céu é o limite, né? É, e, e é isso, acho que nunca vai parar, né? Eu acho que desde que surgiu a era do gelo, que foi feita por um brasileiro também, a gente
1: tem tido um impulso muito grande para ser visto e ser reconhecido. Ainda sem data de lançamento definida e com em plataformas digitais como o YouTube, a animação brasileira Napo, dirigido por Gustavo Ribeiro, que escreveu o roteiro ao lado de Gabriela Rosa vem ganhando certo destaque mundial e os olhares começam a ter atenção. O curta foi selecionado para os festivais importantes do cinema, como o Festival Internacional de Cinema de Xangai, o Uza Film Festival e o Short do The Point. De Matheus Arantes para a Rádio Uniceúbe.
5: Um dos elementos essenciais que compõem os filmes de animação é a dublagem. E para falar mais sobre essa arte, o repórter João Paulo de Brito fez uma entrevista com o ator e dublador Adriano Siri. Ele já foi a voz de Yuri no anime Megalobox e vai contar como foi a experiência e como é o trabalho na área.
10: Olá, ouvintes da Rádio UniCEUB. Hoje a gente vai receber o ator, dublador e locutor Adriano Siri. Ele que nasceu no Rio de Janeiro, porém mora há muitos anos em Brasília. Além disso, é integrante do grupo de comédia Os Melhores do Mundo. Bem-vindo, Siri. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e já aproveito para te perguntar sobre quando e como surgiu a ideia de trabalhar com a dublagem.
11: Olá! Pois bem, em primeiro lugar, eu que quero agradecer o convite, o carinho. É uma alegria estar aqui com vocês. É, bem, é, a ideia de trabalhar com dublagem é efetivamente surgiu quando eu comecei a vislumbrar a perspectiva de ser ator. A, a minha carreira, estou completando 25 anos de carreira com os melhores do mundo nesse ano, mas antes disso eu comecei a trabalhar como, como narrador, como locutor é, de, de curtas-metragens, documentários... É, comerciais de TV, spots de rádio, etc. É, mas quando eu entrei ah, para a dramaturgia efetivamente, é, me deu esse clique da dublagem. Né? Me deu esse clique. A dublagem, para nós que utilizamos é, muito a voz, a dublagem é, é, é sempre muito encantadora, sempre muito sedutora. É, Justamente porque é onde você exercita a sua capacidade, digamos assim, profissional, é, sem mostrar trabalho de corpo, sem mostrar rosto, a expressão fica toda na voz. Então, é, eu, desde que
10: comecei a atuar, eu me encantei pela dublagem. E nestes anos de carreira, qual foi o personagem que você mais gostou de interpretar e por quê? Bom como dublador eu tenho que admitir que fiz
11: muito pouca coisa. Eu é, comecei a fazer dublagem é, em 2018 por aí e fazendo participações em, em documentários, tá? é, Fiz algumas participações, inclusive é muito interessante porque às vezes no mesmo documentário, no mesmo episódio de um documentário, um dublador tem que colocar a voz em dois, três, às vezes quatro personagens diferentes. Isso é muito interessante. Uh, bem, eu tive a oportunidade, começando a fazer esses trabalhos, de dublar realmente um personagem de ficção num, num, num desenho animado, num anime, né? esse que tem o traço japonês, Uh, chamado Megalobox o nome da série é Megalobox e o personagem que eu fiz é o Yuri e o Yuri é um personagem incrível, eu acho que talvez seja o mais encantador assim da série e quem tiver curioso dá uma pesquisada uh, ele não é o protagonista ele, é um ele não é um vilão mas ele é um antagonista assim. então foi um personagem encantador, uma experiência incrível
10: e assim, eu imagino que deve existir algum ator ou alguma atriz de dublagem que seja referência para você. Então, por isso, eu gostaria de perguntar quem são essas pessoas e como o trabalho delas impacta na sua própria carreira.
11: Ah, com certeza, com certeza. A é gente que, mesmo não trabalhando com dublagem, é, a gente observa, né a gente que é ator observa a voz da, da, dos profissionais. E nós temos realmente alguns dos melhores dubladores. A nossa dublagem é uma dublagem referencial no mundo. Sim. Eu acho que os dos, dos homens, eu diria que Orlando Drummond, que fez, por exemplo, Scooby-Doo e Popeye, entre outras milhares de coisas, o Isaac Bardavi, o Santa Cruz... Que fazia o Dino da Silva Sauro, entre outras tantas coisas. Isso da velha guarda, né? Da geração mais nova, eu acho que o Guilherme Briggs é um dos caras muito, assim, muito versáteis e com uma voz muito, muito legal, muito marcante. Tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive. Assim como o Orlando Drummond e o Santa Cruz também. Entre as mulheres, cara, eu diria que. A Miriam Fischer é uma grande dubladora, referencial. E a Nádia Carvalho, que é uma atriz muito, muito querida, amiga, que eu admiro demais.
10: Bom, a dublagem é uma área que permite ao profissional interpretar diversos personagens que possuem diferentes personalidades. Na sua opinião, qual a importância da versatilidade que os dubladores devem ter? E como você utiliza isso nos seus trabalhos?
11: Sim, sim, fundamental... O, o ter versatilidade é fundamental na carreira do, do dublador, né? assim como no, na carreira do ator. Então, uh, você interpreta diferentes personagens é, de diferentes faixas etárias, é, com características muito diversas, e a voz dá, dá muito... Essa, esse caminho, né? essa perspectiva, essa, essa, enfim, dá muito essa personalidade para todos nós. Cada um de nós tem uma voz, né? a voz é uma digital. Então, quando você é versátil e você consegue, na sua voz trabalhar diferentes timbres, é, força, volume, é, enfim. É, é fundamental na carreira do ator e do dublador, claro, sensacional.
10: Siri, o Brasil é considerado um dos países que tem a melhor dublagem do mundo. E, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar a respeito de como você avalia a dublagem nacional e também sobre o cenário brasiliense.
11: Sim, sim, é isso mesmo. O Brasil é... É uma das melhores dublagens do mundo, assim... Tem excelentes profissionais, nós, nós somos muito talentosos, nós somos, assim, realmente muito bons, eu é muito admirável. Eu, particularmente, filme, eu, eu prefiro assistir é, com a voz original, porque a gente vê o ator ali, né? interpretando, então a voz é fundamental. Mas animação, eu gosto muito de ver dublado. Eu prefiro ver as animações dubladas do que legendadas. Mesmo as, as animações que têm é, grandes astros internacionais. Aqui nós temos grandes dubladores, então o, o filme não perde em nada, uma animação não perde em nada quando é dublado aqui é, eu acho que aqui em Brasília o que que acontece nós estamos começando então nós ainda temos que conquistar muita coisa sabe é, outros outras cidades especialmente como Rio e São Paulo estão é, há muitos e muitos e muitos anos há décadas dublando é, então nós estamos começando a gente o pessoal que está começando aí a fazer os estúdios que estão começando são muito guerreiros, muito valentes, principalmente porque apostam na gente, nós atores. Né? Então, ainda estamos engatinhando na dublagem, mas com qualidade, porque temos excelentes atores, excelentes atrizes, grandes vozes. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente ganhar um espaço maior aí.
10: Além de dublador, você também é muito conhecido por ser um dos integrantes do grupo Os Melhores do Mundo. E assim, eu gostaria de te perguntar como é que tem sido a experiência de fazer apresentações no formato Drive-In e quais são as expectativas que você tem para esse novo formato?
11: Bem, essa coisa de se apresentar em drive nós, nós, os melhores do mundo, nos apresentamos tanto em Goiânia como em Brasília. Eu acho que é uma experiência muito mais como um... um um registro desse momento que nós estamos vivendo. Porque, para o nosso tipo de teatro, é, que, que precisa muito do calor humano ali, do público, é muito diferente você ouvir aplausos e risadas do que ouvir buzinadas e receber farol. Né, piscada de farol. É muito, é, muito, é muito diferente isso. Você acaba fazendo o espetáculo muito mais no automático. É claro que a gente procurou é, criar é, piadas e situações em cima do que estava acontecendo ali. Mas é, não, não, realmente alguém dizer que é muito bom, que é divertido ou que é melhor, assim, não, não vejo nenhum sentido nisso. E, e me arrisco a dizer que isso está passando. Eu acho que o público está se, se, se cansando disso daqui a pouco. Não acho que seja uma, um formato que veio para ficar, não, sabe? Ah, em relação às perspectivas futuras, olha, a, a, a área de eventos, a área cultural especialmente nessa, nesse tipo de espetáculo que reúne público, muito público presencial, diferente de uma galeria de arte que pode abrir ou de um museu que pode controlar a entrada, está é muito, muito complicado ainda. Nós não temos grandes perspectivas. Já temos algumas pautas aí sendo marcadas até para novembro, janeiro e fevereiro, daí para frente mas não me parece claro que isso vai acontecer ainda. Então, é um futuro ainda nebuloso, as perspectivas não existem praticamente e vamos tocando, né? vamos tentando estabelecer contato com o nosso público através das redes sociais, buscando aí alguma, alguma, alguma nova maneira repensando formatos, mas não tá, realmente não está fácil, não está equalizado.
10: E para finalizar, quais são as dicas que você dá para as pessoas que desejam atuar como dubladores? Olha, se eu posso dar uma dica
11: para quem quer dublar, é, é uma dica para qualquer profissional. Esteja atento a quem está fazendo. Então, se você quer dublar, primeira coisa preste muita atenção nas dublagens, sabe? Tem coisas que são é, mais, mais explosivas, é, dublagens mais caricatas, mas sempre é, com, com, com boa dicção. Então, é importante trabalhar bem a dicção e saber que, para dublar, é, é muito importante que seja ator. O, o ator é convidado, porque o ator dá as, as entonações, o ator entende, ah, é, é, assim é preciso que ele entenda o que o personagem pretende, de que maneira pretende. Então, preste atenção, estude a dublagem, observe a dublagem. Eu acho que esse é o primeiro caminho.
10: Siri, eu quero agradecer a sua participação na Rádio Uniceub e dizer que, com certeza, os nossos ouvintes puderam conhecer um pouco mais sobre a sua história e sobre a sua carreira dentro da dublagem.
11: Ah, muitíssimo obrigado. Eu que, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Espero que, com a minha pequena experiência, eu tenha podido uh, ajudar e inspirar as pessoas. Um grande, grande abraço para todos.
6: As plataformas de streaming estão cada vez mais se tornando parte do dia a dia das pessoas. Quem explica mais sobre o novo formato de transmissões e como ele vem crescendo é o repórter Renato Queiroz.
7: Em meio à pandemia do novo coronavírus, a audiência das plataformas digitais de streaming cresceram 20%. Empresas como a Netflix, a Amazon, a Twitch ou a Globoplay, passaram a estar cada vez mais presentes nas casas das pessoas. Para entender sobre esse crescimento, nada melhor do que estudar a história da Netflix, que de um jeito ou de outro, foi a empresa que começou toda essa mudança. A Netflix surgiu em 1997 como uma simples locadora, mas foi no ano de 2007 que a empresa começou a investir no mercado de player de filmes online. Quatro anos depois, em 2011, chegou ao Brasil com essa proposta que, ainda naquela época, era uma novidade. Desde então, a impressão que se tem é que existe um crescimento até desenfreado de certa forma. Durante o período de isolamento social, por exemplo, os números continuam subindo e a Netflix bateu a marca de 16 milhões de assinantes no Brasil. Esses números colocam o Brasil em segundo lugar no ranking de países com mais assinantes na Netflix. Além disso, para a empresa, os brasileiros também estão na terceira colocação quando se trata de mercado, ficando atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Uma das perguntas que são recorrentes sobre o assunto é bem clara. Será que essas plataformas com este modelo já atingiram o máximo que poderiam? Para o crítico de cinema do Cinemascope, Bruno Tavares, a resposta é curiosa. O que eu vejo é que o streaming ainda não atingiu o ápice, pelo que a gente está vendo hoje. É, ainda existem serviços e ainda existem estúdios é, que não, não têm os seus próprios serviços de streaming. Outra questão que parece ser comum quando se trata de serviços de streaming é se este é um concorrente ou um aliado para a TV tradicional. Sobre isso, Bruno diz que não acredita que uma mídia chegue para acabar com a outra, mas sim para existirem em harmonia. E para isso, cita o exemplo da Globoplay, que permite que assinantes não fiquem presos aos horários da televisão. Ou seja, ficam livres para decidir quando e qual produto da Globo querem consumir. Eu acredito que a gente deve ver... É, mais opções de produções audiovisuais sendo feitas para serem consumidas pelo telefone. Que o novo formato oferece mais liberdade do que os antecessores para os assinantes já está claro para todos. O que resta é esperar para ver como será a evolução desse mercado que cresceu tanto em tão pouco tempo. Renato Queiroz para a Rádio Uniceub
5: Sabemos que a diversão teve algumas mudanças nos últimos meses por conta da Covid-19, mas o entretenimento em Brasília já está de volta. Confira agora a agenda cultural com o repórter Rudieri Fernandes. Na intenção de valorizar
0: os artistas e a cultura, a Fundação Brasileira de Teatro apresenta as cores que ficaram marcadas em Brasília do artista Paulo Lolovitchi. Com a data que vai do dia 1 do 9 até 1 do 10, a exposição está sendo importante para a reconstrução da Fundação Brasileira de Teatro. Também falando de conscientização ambiental, o projeto Nas Asas da Agroecologia, o grupo lançou vídeos no seu canal do YouTube desde o dia 8 do 9 para os alunos de escolas públicas. Por causa da pandemia, tiveram que reinventar o jeito de passar esses conteúdos, que agora estão disponíveis nas plataformas digitais por tempo indeterminado. Com isso, eles estão conseguindo alcançar mais alunos. O grupo mostra como a poluição da água, do ar, do solo, desmatamento e disposição de lixo em locais inadequados podem ser evitados. E agora falando de música ao vivo... O cantor Belo vai se apresentar no estacionamento do Mané Garrincha no dia 26 de setembro, às 22 horas. O Pagodeiro Romântico vem com suas principais músicas de sucesso. O evento do Drive Show Brasília também conta com a presença do cantor Léo Santana. Vindo pela segunda vez, o cantor se apresenta no dia 3 de outubro.
5: Então é isso. Espero que tenham gostado do nosso programa. Uma ótima semana a todos. Eu sou Luiz Fernando Santos.
6: E eu sou Gabriela Arruda. Até mais. Até.
1: Você é um
6: brinquedo. Sou
2: o seu pai. Eu
1: vejo gente morta. Foi há uh, 84 anos. Na
2: matada. Houston, we have a problem. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
5: Mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar. Let it go, let it go. Vinheta Cultural. A cultura no seu rádio.